0: a graça e a paz do Senhor esteja com a tua vida nesta manhã, glória a Deus, por podermos estar na casa do Senhor, entenda-se, está na casa do Senhor, está na presença do Senhor, é uma alegria podermos estar aqui, a base bíblica da mensagem desta manhã está em Oséias, Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 3, essa será uma mensagem... É... Voltada para essa ideia de estarmos nesse tempo Participando da ceia do Senhor, deste culto De estarmos na presença do Senhor Por isso é que eu disse Poder estar na casa do Senhor é poder estar na presença do Senhor Por isso que a Bíblia nos ensina em Oséias capítulo 6 A partir do versículo 1 até o versículo 3 Vinde, tornemos ao Senhor Porque Ele despedaçou e nos sarará Feriu e nos atará a ferida depois de dois dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículos 1 ao 3. Essa mensagem de Oséias, esse pequeno trecho, fala para cada um de nós a respeito de um convite, uma proposta e uma resposta. Um convite, uma proposta e uma resposta. O convite do Senhor à nossa vida está em vinde, tornemos ao Senhor. O clamor dos profetas do Antigo Testamento continua sendo extremamente atual profundamente atual, e hoje estamos diante dos mesmos desafios, no que diz respeito à vida espiritual, a chamada do profeta para cada um de nós, para essa mensagem que vem ao nosso coração é, vinde, tornemos ao Senhor, fundamental esse convite, porque ele quer propor a cada um de nós, a seguinte perspectiva, é tempo e sempre será tempo de mantermos ativa e íntegra a nossa aliança com o Senhor, ontem, no culto da juventude, mensagem que está disponível no nosso canal, e todos têm acesso e podem ouvi-la, a qualquer momento, eu estava falando da graça do Senhor sobre a nossa vida, e como a graça está estabelecida, a partir de uma aliança de integridade, a integridade de Deus sobre nós, é aquela que propõe para a cada um de nós, a perspectiva de que Deus quer ter conosco uma relação cotidiana, ou seja, diária, e isso vai gerar um conhecimento cada vez maior nosso em relação ao Senhor, sempre será tempo de conhecermos mais ao Senhor, por isso que a chamada é vinde ao Senhor, resistir a todos os ataques do inimigo e demonstrar com o nosso viver a mensagem da salvação porque é assim que as pessoas conhecerão o Senhor Jesus Cristo, eu acredito que esse é um tempo extremamente oportuno da mensagem do Senhor chegar ao coração das pessoas, a mensagem da salvação, e essa mensagem da salvação é uma mensagem que envolve inclusão, envolve substituição e entenda substituição porque alguém vai pagar pelo erro e eu estava falando sobre isso ontem e acho que é muito importante sempre mencionarmos isso, quando falamos da graça de Deus e da salvação pela graça ela é gratuita, mas é gratuita a nós que desfrutamos dela, mas ela teve um preço e o preço foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pagou, alguém pagou, isso é a mensagem da salvação, a mensagem da substituição, o Senhor é aquele que através de Jesus Cristo proporcionou a substituição, então alguém pagou, então a mensagem da salvação ela é, uma mensagem de inclusão, de substituição e de aprendizado, por isso que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, vai dizer, vinde a mim todos, todos, é uma mensagem de inclusão, vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, acredito já ter falado fartamente sobre a questão do estar cansado, e o cansaço, por exemplo, que é o cansaço que é citado no Salmo 63, na história de Davi, quando Davi sai para o deserto, porque está fugindo de uma pretensa guerra que aconteceria com seu filho, ele sai e a Bíblia diz que ele estava como uma terra cansada, seca. O cansaço de Davi não era um cansaço de uma ausência de uma noite de sono. Uma ausência de uma noite de sono, embora alguns digam que o sono perdido jamais pode ser recuperado, né? Mas muitas pessoas dormem e gostam de dormir, não é verdade? Há pessoas que gostam muito de dormir, trocam qualquer coisa por um, alguns minutinhos de um bom sono. Mas mesmo assim, muitas pessoas dormindo, dormindo e dormindo estão cansadas. O cansaço que se faz referência na Palavra de Deus, não é o cansaço de uma boa noite de sono. Mas é o cansaço emocional. Às vezes é o cansaço psicológico, é o cansaço de um relacionamento, é a estagnação de uma vida. Quando a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados, esse cansados tem a ver com sobrecarregado, ele diz, eu vos aliviarei, a palavra do Senhor é vinde a mim, é a mensagem de inclusão, venham ao Senhor. O Senhor está chamando cada um de nós, estamos perto dEle. Este é o convite do Senhor para a vida de cada um de nós. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque é incrível que ainda hoje, em tempo onde nós precisamos mostrar às pessoas que nós podemos ajudá-las e que nós podemos estar perto delas mesmo em meio à distância, que é poder nos estender a mão sem poder tocar. Há muitas pessoas que são criticadas em seu cansaço emocional. Eu quero dizer a você que está cansado e sobrecarregado. Senhor Jesus, Ele não te condena por isso. Ele não te critica por isso, tampouco Ele faz vista grossa ao seu cansaço. Ele está dizendo, você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, vem a mim. É o convite do Senhor, é o convite do, da manutenção de uma aliança íntegra, cotidiana. E que vai gerar o conhecimento dEle. Venha ao Senhor. E Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, é a troca. É a troca. Ele fala, tome aqui o meu e eu pego o seu. Às vezes, nós não somos capazes sequer de entregar o nosso fardo ao Senhor. Não conseguimos entregar, porque isso, esse cansaço parece que traz um certo significado à vida, um certo sentido ao existir. Eu hoje tenha a oportunidade de ministrar o seu coração nesse culto tão bonito, tão gostoso, que é um culto de ceia, onde nós celebramos a mesa do Senhor, e talvez na sua casa você tenha celebrado a ceia do Senhor agora pela manhã, muitos celebrarão no culto das 18 horas, é um dia tão especial, de rememorarmos, de relembrarmos o significado de estarmos na presença do Senhor, eu quero que hoje você tenha a coragem, e eu oro por isso, para que isso seja uma verdade, para que você tenha a coragem de... De fazer isso De pegar o fardo do Senhor E de dar o seu para ele Entrega o seu fardo ao Senhor entrega a sua dor ao Senhor, diga hoje, é uma oração muito simples, e que vai mudar a história da sua vida, diga Senhor, eu estou te entregando hoje o cansaço, talvez o cansaço da dificuldade financeira, o cansaço da dificuldade emocional, o cansaço dos problemas familiares, o cansaço de um emocional que está abatido, é uma oração simples, mas muito densa, muito pesada, eu estou convidando você hoje, entrega ao Senhor, entrega, faça isso agora estou ministrando a sua vida a autoridade, agora para que você consiga fazer, entrega o teu fardo ao Senhor agora, e pega o dele, esta é a mensagem da salvação, é a mensagem da inclusão, porque o Senhor diz, vinde a mim, Ele recebe você, Ele não está te excluindo, todos podem te excluir, a Bíblia diz assim a palavra do Senhor, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor, Ele não me abandonará. O Senhor não te abandona, Ele te inclui, por isso que Ele te diz: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados. Essa é a mensagem da inclusão, é a mensagem da substituição, porque Ele diz: Tome aqui. E o fardo do Senhor é o fardo de uma fatura paga. É o fardo de uma fatura paga. Eu acho essa expressão tão interessante, porque lá quando a gente vê, né, que o Senhor, é, que, que Ele despio, despojados estão todos aqueles que antes estavam na dívida, Ele se pagou, Ele se tornou o pagador das nossas dívidas, Ele se tornou o pagador do nosso fardo, por isso a mensagem da graça e da substituição, ela é tão maravilhosa, a salvação é gratuita, para nós, mas foi paga pelo Senhor, quando Ele diz, tomai, né, entrega aí o seu jugo e tome o meu, o julgo que Ele está entregando para cada um de nós é, toma aqui ó, a fatura está paga, a fatura está paga, qual a fatura? A fatura que iria nos conduzir para a morte, a fatura que iria nos conduzir para a perdição eterna, ela está paga, e a mensagem da salvação é também a mensagem do ensino, do aprendizado, porque Ele diz, aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e Ele diz, e achareis descanso, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu acho maravilhoso pensar desta forma, o Senhor está querendo trazer para cada um de nós, e numa manhã de ceia, é tempo de rememorarmos essa inclusão, essa salvação, essa substituição, esse aprendizado, o Senhor está querendo a cada dia nos ensinar, por isso, a mensagem do Senhor nessa manhã, em primeiro lugar, é de um convite, um convite muito especial e muito oportuno. Vinde a mim, vinde a mim. Hoje, a mensagem do profeta, quando diz assim, que nós devemos cuidar da nossa história. Né? E diz que Ele é o Senhor da nossa vida, tornemos ao Senhor. É porque, Porque o tempo todo somos instados a nos afastarmos do Senhor. <risos> somos convidados a nos afastar do Senhor de muitas maneiras o pecado está sempre à porta, e Gênesis no capítulo 4, diz assim, se procederes bem, não é certo, que será aceito, Gênesis 4, no versículo 7, se procederes bem, não é certo, que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, cumpre a te dominá-lo, o pecado está à porta, quando ah, o profeta diz, tornemos ao Senhor, é porque somos instados e convidados, e muitas vezes impelidos, a estarmos longe do Senhor, o desejo está à porta, será contra ti, ele é traiçoeiro, Tornar ao Senhor é tomar a consciência de que o inimigo tenta hoje, como tentou fazer com o povo de Israel, e o tempo todo continuará tentando destruir a nossa comunhão com o Senhor. Ele tenta destruir a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes eu leio esse texto do profeta... Oséias, eu fico muito pensativo porque... A compreensão do termo, ele nos feriu, ele nos despedaçará... E nos sarará, ela, ela, ela mexe muito comigo... E eu ficava muito incomodado com essa palavra... Porque eu ficava, poxa vida, mas... Como é isso? Mas quando eu leio a palavra... Que é dada a respeito do vaso que é quebrado... Isso faz mais sentido na minha vida. Muitas vezes... Nós somos, e é necessário que o Senhor não faça remendos em nós, aliás, Deus não faz remendos na nossa vida. Muitas vezes é preciso que o vaso seja quebrado. E eu me lembro, de tempos de infância, não é? Qual de vocês não tinha pavor do um negócio chamado mertiolate? Você lembra disso? Por acaso em algum momento você se machucou... E a mãe veio com mertiolate e você ficava dizendo, não mãe, por favor, põe aquele mais vermelhinho, o mercúrio, porque mercúrio não arde, mertiolate arde. Só que daí a mãe, mãe é um ser maravilhoso, não é verdade? Mãe, dizem que brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Não, mãe precisa ser estudada pela NASA. Mãe é formada em grace Anatomy University of medicina Toda mãe é médica. Mãe chegava na gente com um machucado, e ela falava assim, não adianta, tem que limpar isso aí. Daí ela lascava água oxigenada. Sua mãe passou a água oxigenada. Só que pior, quando você falava assim, não mãe, estava espumando aquele. ele você falava, não mãe, por favor, mãe, por favor, por favor, por favor. Ela falava assim, não, tem que limpar. E ela abria o machucado. E aí as estrelas eram vistas em dias ensolarados pelo moleque. Que falava assim, tá ardendo. Aí a mãe falava assim, se não arder, não sara. Toda mãe já falou isso aí, não é? Se não arder, não fica bom não Sara, tem que doer. É isso que o Senhor fala conosco. Precisa doer. Precisa doer para sarar. É isso que Ele faz, Ele sara a nossa vida, abrindo a ferida e trazendo uma nova resposta, para a nossa história. Por isso muitas vezes, o entregar o fardo é tão doloroso. Porque dói. Mas tem que doer. Quando a gente vai para certas ministrações, como por exemplo, quando vamos para o encontro com Deus, né que é um, um tempo tão legal que a gente passa, saudades do encontro, né minha filha? Quando a gente vai para o encontro com Deus, uma das ministrações que, é feitas lá, que são feitas, muitas ministrações, mas uma fala assim, que fala a respeito de arrependimento, e fala da dor, porque arrependimento gera dor. Mas gera cura. Por isso que a mensagem... É a mensagem maravilhosa de que Deus tem para cada um de nós um convite, mas Ele tem também uma proposta. E a proposta é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a proposta de Deus para nós. É incrível como o atual crescimento da igreja evangélica, especialmente no Brasil, a igreja cresceu muito. Hoje a igreja evangélica está numa abrangência nos mais variados campos da sociedade, em todas as áreas. Eu me lembro que nosso pastor, muitos anos atrás, lá no tempo, nos tempos da igreja antiga, ele falava assim, a respeito da nossa igreja aqui, da nossa IBNC, que naquela época era IBNVC. Você é dessa época da IBNVC? A igreja Batista Nacional na Vila Centenário, quem era aí do tempo da IBNVC? É... O pastor falava assim, eu quero que nós cheguemos a um momento de nossa igreja, que nós tenhamos pessoas profissionais de todos os segmentos dentro da nossa igreja. Não sei se nós já temos, mas nós, eu hoje vejo que temos muitos profissionais que naquela época nós não tínhamos, hoje temos abundantes aqui na igreja. Muitos, de mais, mais variadas áreas. Tanto que temos a proposta do projeto Recomeçar na igreja para empreendedores, e nós temos profissionais das diversas áreas que poderão assessorar, ajudar, é impressionante, isso é de uma riqueza ímpar, isso é de uma riqueza maravilhosa. Então a igreja evangélica, se a nossa, e a nossa é um microcosmo da igreja evangélica brasileira, já tem pessoas de tantas áreas, calcula a igreja evangélica, hoje tem profissionais de todas as áreas, e essa abrangência da igreja evangélica faz com que a cada vez mais a mensagem profética se torne fundamental para avaliar a nossa atuação como igreja evangélica nos diferentes setores. Esperamos que a igreja evangélica seja uma igreja que em primeiro lugar conheça o Deus que ela serve. E se você é a igreja de Cristo, é fundamental que como igreja evangélica nós conheçamos o Deus que nós servimos. Uma igreja evangélica que não conhece ao Deus que serve, ela não é uma igreja. Em segundo lugar, uma igreja evangélica, verdadeira, que serve a Jesus, é uma igreja que persevera na busca ao Senhor. Portanto, eu, eu vejo esse levante nesse tempo, né, quando ficamos com os cultos presenciais afastados, como a igreja se levantou e falou, nós estamos afastados, mas estamos aliançados em Cristo, nós não vamos parar não. Se precisar fazer um culto cada um na sua casa, o culto vai acontecer, culto não para. O louvor não para. Reuniões podem até parar, mas o culto jamais parará. Glória a Deus. E não parou. E hoje nós temos as tecnologias e a internet, e eu estou... Isso é hashtag oficial alguns momentos de desespero, né? eu devo ter mais de 50 grupos, que eu estou inseridos no WhatsApp, não tem problema não, eu tento olhar todos, é incrível a mobilização de oração, de tamo junto, de vamos abençoar, somos povo de Deus e tal, é incrível isso, o culto não para, as reuniões presenciais até estão estancadas, mas o culto não para, porque é uma igreja, que persevera na busca ao Senhor, uma igreja, é assim que se espera que sejamos igreja. Que sejamos uma igreja coerente em seus discursos e práticas. Essa é a proposta do conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma igreja que é coerente em seu discurso e na sua prática. Pregamos o amor? Temos que viver o amor. Pregamos o perdão? Temos que viver o perdão. Pregamos a perseverança? Temos que viver a perseverança. Coerência entre o discurso e a prática. Uma igreja evangélica que cresce e é tão abrangente... Ela precisa promover a comunhão. E nós promovemos a comunhão sim. Por isso é que estamos tão aliançados aqui em Deus. Por isso que quando alguém fala assim para você... Estou com saudade, é porque está com saudade mesmo. Porque é uma igreja que promove a comunhão. E nós sabemos que é uma igreja de Cristo verdadeira, uma igreja que descarta invencionices tolas, discursos baratos, tolices, que às vezes são colocados por aí como se fosse evangelho, não, uma igreja que conhece a Jesus não faz isso, e tampouco é uma igreja dada a qualquer tipo de falsidade, ou charlatanismo, porque a mensagem bíblica, jamais foi que não haveriam doenças, mas que quando as doenças viessem, o Senhor estaria conosco. Essa é a mensagem bíblica. Por isso, que a palavra do Senhor fala a respeito de um convite, a mensagem profética fala de um convite, fala de uma proposta, porque é diferente, né? O convite pode ser assim, vai lá em casa qualquer dia. Quando puder, né? A proposta é vai lá em casa no dia tal, no horário tal, que eu estou te esperando para a gente fazer tal coisa. O convite do Senhor é vinde. Mas a proposta é, vinde e conheça. E ela traz uma resposta. E a resposta é a seguinte para cada um de nós. A resposta é que como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra essa mensagem, é uma mensagem durante as dominações assíria, Síria, Babilônica, Persa, e Deus os levantou para, Deus levantou o profeta para conclamar o povo ao arrependimento e reanimá-los, arrependimento e ânimo, por quê? Porque como a alva, como amanhecer, todos os dias amanhece, e aqui em Curitiba a gente nunca sabe exatamente como vai amanhecer, não é verdade? hoje eu estou aqui na igreja, já são 11, quase 11 e meia, daqui a pouco termino, porque daqui a pouco tem também a EBD das crianças, e eu olho pelas janelas, aqui está o Marquinhos, e para trás do Marquinhos estão tá as janelas, e eu estou vendo aqui, né? parece estar um dia ensolarado, 11 e meia. Eu não sabia se o dia estaria ensolarado ou não, ali de madrugadinha, mas eu sabia que ia amanhecer. Assim é o que a palavra diz, você pode não saber muitas coisas, mas você sabe que vai amanhecer. Isso significa que você pode até não saber muitas coisas, mas você sabe que o Senhor vai se manifestar na sua vida. Entende essa resposta? Você até não sabe como, mas tenha convicção. Saiba, o Senhor vai se manifestar na sua vida. E a palavra diz que ele virá como uma chuva. Pode parecer demorar, mas cai. Pode parecer, estar está num tempo que você não está concordando, mas cai. E como a chuva serôdia? E a chuva serôdia é aquela que vem naquele momento que você não, não espera muito. Ela vem fora de tempo, ou é tardia o final de uma estação. É, 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 aquele, é aquela chuva que para o fruto parece no fim da estação de vida. Mas ela vem. O Senhor tá dar a resposta para a sua vida. Renove o teu ânimo hoje. E eu quero concluir lendo Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. Dizendo, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. E hoje eu diria, alegrai-vos, pois, povo de Deus que serve a Jesus Cristo. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Olha que maravilha. Ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporânea e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Glórias a Deus por essa mensagem bíblica. Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. E eu conclamo você a declarar essa palavra dentro da tua casa, orando agora. Abençoando a sua família, seus filhos. Alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor. Porque Ele vos dará, em justa medida, a chuva. Ele dará.